0: 嗯、大家好，欢迎您收听第四十五期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯、呃，在这一期，我想聊一聊我在最近在读的一本书，这本书是张五常教授的《经济解释》。呃，张五常教授是香港大学经济系之前在就是九十年代的经济系的系主任，然后他在退休之后零零年左右写的《经济解释》这几卷本的书。嗯，《经济解释》我看的还挺有意思的，《经济解释》其实不难读。然后他讨论的话题也都基本上都是出自于呃张教授对于生活的一些思考和观察，比如说他在里面讨论的像需求、像公用、像竞争这类的话题，是我们每个人都会切实面临的。而且他在第一卷的《科学说需求》这这一卷里面，嗯、呃，我最感兴趣的一个话题就是啊、呃、他的第三章和第四章讨论的关于缺乏和竞争这两个问题。而且他从这两个问题引申开来，是说，嗯、呃，他为什么要写《经济解释》？从第一卷到第三卷，啊，这一章，嗯、呃，具体讨论什么内容呢？我想在，嗯、呃，这一期播客的之后再做解释和讨论。在这一期，我更多是想从，呃，设计价值，或者是说设计师在企业中的价值定位这样一个问题入手，然后再从经济学的视角去看一看。在商业公司中，设计师的定位是怎么一步一步走到现在这样？呃，比较看重设计师是否能够增益业务，是否能够呃助力增长这样一个定位的。而这背后又有能够有什么样的一个更大的框架去理解这个问题？呃，所以首先我首先观察到的就是在呃商业公司当中，关于设计价值，嗯、呃，这之前其实有过很多次的转型。而且，关于设计师的价值如何去被衡量，也有过反复的讨论。呃，首先是其实是设计师，呃，普遍不满足于在公司中是一个交付呃一个交付的一个环节，不想被当成一个工具。那么，呃在早期的时候，出图当然是一个，呃做作为一个工具的定位，这个是不可取的。那往后呢，啊、呃，设计师想要更往前一步，去承担全链路的责任。呃，但是这个时候也会面临一些比较实操层面的一些问题，比如说当和其他的岗位呃职责重合的时候怎么办，或者是有部分的能力，比如说商业分析的能力，呃或者其他能力不擅长的时候，那设计师要做全链路也是比较困难的。但是从近些年的观察，我能观察到的是，呃，互联网公司的设计师，无论是挂什么样的头衔，啊、呃，不管是产品设计师、体验设计师，或者是之前的交互视觉设计师，或多或少的都在讲。呃，如何从用户的角度去出发？如何通过设计去助力业务增长？所谓通过呃，所谓在嗯、呃、西方语境下，呃，也是所谓的 growth design， 通过呃增长来证明设计师的价值，也是现在能够看到的呃最能够可行的去证明设计师价值的一个途径。所以我要提问的是，到底是什么样的原因导导致了？呃，无论是在中国的互联网公司，还是国外的互联网公司，都到到了现在这样一个呃共识。而增长设计，大型其道又会给设计师会带来什么样的影响？嗯，在嗯，在我看待这个问题的时候，我希望用的是在之后的论述中，我是用比较呃经典的三段论的方式去论述的。首先，第一个假设是我们生活在呃经济主导的社会社会当中，这个是第一个。假设，那么第二个假设是，经济社会是以企业和证券市场为核心的一个资本运作的一个社会，那么就会有我的第一段第一段论述的一个结论，那么就是我们生活在一个以企业和证券市场为核心的资本运作的社会当中，这个是第一个论第一段论述的结论，那么开始第二段论述，第二段论述的第一个假设是。企业市值是大家公认的，在企业在资本市场上有竞争力的一个证明的一个途径。第二个假设是，企业市值直接会被市盈率和每股的收益相乘决定。啊，这个也可以说不是假设，这个是确定的事实。那么第二段的论述的结论是，在以企业和证券市场为核心的资本运作的社会当中，企业的盈利能力是至关重要的。那么第三段论述的假设，第一个是。企业的盈利能力是受成本和收益决定的。第二个假设是企业的收益主要是由它的主营业务所产生的收入所决定的。第三个假设是企业的成本主要的组成部分是由它的主营业务的支出来决定的。那么第三段论述的结论就是优化成本、提高营收是可以有效提升企业的盈利能力的一个途径。然后下面是第四段论述。呃，第四段论述的第一个假设是优化成本，提升营业收入，可以有效地提升企业的盈利能力。那第二个假设就是在企业的分工中，谁能够有效地去优化成本，谁能够有效地去提升收益，能够在那么就能够在企业的竞争中有更大的竞争优势。那么这一段的一个呃一个结论就是，设计师作为一个企业分工中的一员，应该投入到企业的。营收和成本的优化环节当中，这样才能够做价值的自证，并且在竞争中形成自己的岗位优势。那么第五段也是最后一段论述就是，嗯、呃，第一个第一个假设是设计师应该投入到企业的营收和成本优化的环节当中；第二个假设是设计师所擅长的是通过体验设计的方法产生对于用户的洞察，并且通过交互和视觉的方式。做到设计的可视化表达，这个是第二个假设。那么最后的结论就是，更多的设计师通过用户洞察和设计表达，参与到为企业提升营收和成本优化的环节当中，以挣得自己的更大的竞争优势，从而形成价值的自证，从而去助力业务和企业的增长，让企业在一个以嗯资本和证券化主导的。竞争环境当中占据企业的竞争优势，呃，那么在这里举一个例子，比如说以美团这样一个公司为例，能够从它的最近的二零二零年的中报财报能够看到的是，它的主要的营收的收入是由餐饮外卖，然后第二部分是到店旅游和酒店，第三部分是新业务，包括生鲜零售和电单车这三部分组成，而且能够从数据上观察到的是。嗯，它的主要的营收是由到店餐饮和外卖组成的，大概是一百四多四十多亿。再往后是到店的酒店和旅游，大概几十亿。然后新业务大概是小几十亿，这样一个组成。那么再深一层看的是，在餐饮外卖当中，外卖的佣金收入是占它的收入的绝大多数的。而一个外卖的佣金收入的核心的组成由三个部分组成，分别是日均的交易笔数。它的佣金比例和客单价。那么通过上面的论述，可以推断的是，以美团为例，设计师通过用户的角度去做用户的洞察和产品设计创新，而不是通过技术或者运营的角度去，呃，提升相关的核心业务数据，比如说外卖的日均交易笔数、佣金比例和客单价，是能够有效的提升设计师在企业中的影响力的。嗯，好的。那么这一段的论述就基本上结束了。我在这一段论述中也主要想讲的，就是过经济观察来去看一看，嗯，我们设计师的定位，特别是在互联网公司中的设计师的定位是如何走到这一步的。而且可以看到的是，也正是由于企业的对于盈利和市值的追求的冲动，导致了设计价值在商业商业公司中普遍的被如此定位。这也是我们现在如此如此的关注增长设计的原因，也可以说设计的定位，呃，设计价值的定位到今天这样一个现状，可以说是可预测的结果。但是对于结果的一个阐释过后的阐释，其实只是呃张武常教授在嗯、呃、经济解释中所讨论的第一层，这一层就是所谓的在知道有关的局限条件和游戏的规则的情况下。我们可以去推论游戏的竞争的准则是什么样的。我们可以由一个对于呃经济市场的一个认知的这样一个假设和点出发，呃，去看在一个由在一个由企业的盈利能力和企业市值为竞争核心的企业竞争环境当中，企业中越能够助力企业增长的岗位或者人，是能够在这个竞争中取得更大的竞争优势的。而思考框架的第二层，张武常教授也说，这是最简单的，就是知道了这个游戏的规则，经济学是可以去推断人的行为会是怎么样的，资源会被怎么样的去利用，财富和收入会被怎么样的去分配。那么竞争的准则也会决定人们怎么去玩这样一个游戏。规则本身其实就是在鼓励一种行为。嗯，在一个企业中参与的一个员工。我们能够直接的感触到的就是，在一个企业鼓励助力增长来形成竞争优势的这样一个规则的条件下，会自然的让员工去投入到为企业增长服务的这样一个工作当中。但是，思考框架的第三层，也是张教授提到的最困难的一层，就是解释这个游戏规则是怎样形成的。这不仅关系到增长设计师的这样一个处境是如何形成的。更需要关注的还有更大层面的问题，关于消费、外贸、投资为核心的社会的增长手段是如何形成的？当下的政治经济和文化相关的一些运作，对于企业价值的衡量标准，这是如何形成的？而第四层的认识也是关于自己的，也是无法停止的，对于自己的伦理学的思考。张武昌教授在讨论什么是最有效率的市场竞争规则的时候，他说。以市市价，也就是市场价格为竞争的准则，会、呃、最后的结果是没有浪费，因为它导致生产。但是他也说，并不是说市价这样一个准则就是好的，这只是说它是有效率的。引申开来，我们可以去分析现在的呃经济社会的增长的冲动，企业对于设计师服务于增长的一个冲动的要求。但是我们并不并不是说这样一个标准和准则或者竞争的规则就是好的。因为我们不得不面临，就是在夜深人静的时候面临这样对自己的问题。企业普遍看重增长的这样一个竞争机制，会对于企业和人，对于自己会带来什么样的影响？或者说，是否有更好的一个规则来减少，呃，这样的一个竞争规则对于人的异化？呃，关于这个问题，我没有思考出很好的一个解释。但是我是我在重新看我读书笔记的时候，我意外的发现。我们之所以会形成现在的规则和竞争框架，在张武常教授在这一章的标题的用词中，好像已经体现了，也就是他对于这一章的一个命名，关于缺乏和竞争。他说，关于缺乏和竞争是经济学上不可或缺的一个词，也正是这两个概念导致了我们今天的生活。可以这样去解释，我们因为生需要生存，所以我们需要一些物资和财产。因为我们因为财产和物资的稀缺性，也就是缺乏，从而导致了竞争。而当只要物品和财产始终处于有胜于无、多胜于少的时候，那么稀缺就会存在，竞争也就会存在。经济学家阿尔钦也是这样说的。这三个词其实是他说这三个词其实是同意的。如果说有所谓的经济学的视角，那么。从经济学的视角的缘起，就应该是关于财产、缺乏竞争这三个词的认识。而这三个词，无论是在社会竞争，还是政治冲突，还是公司公司的治理，还是文化生产等等不同的领域，其实都是在做这三个词的同义反复。或者可以这样说：，只要财产缺乏和竞争这三个词的同义反复一直存在。那么可以推论的是，设计师的价值定位专注于增长和呃价值自证的这样一个过程就难以消除。但是，我觉得呃我比较有收获的是，至少这样一个思考框架，所谓经济学经济解释的思考框架，能够让我们嗯去理解和复用到对于其他领域的观察当中，能够更有系统的去看待其他领域的问题。它也可以被用于分析和预测某一现象的合理性。和他的未来走势。嗯，好的，非常感谢您收听第四十五期的设计指数播客，我们下期再见。